0: to see Bože, nebeský oče, prosíme ťa, prebúdzaj nás ustavične svojim svetým slovom, aby sme na Tvoj deň, ktorý príde, ako zlodej v noci, nezabúdali, ale s múdrymi pannami ho očakávali. Nedopústia by sme čas Tvojej milosti v povoľovaní telu a v hriešných žiadostiach márnili, ale daj, aby sme sa vo viere, láske a nádeji Dňa príchodu Syna Tvojho dočkali nových nebiec. A to pre Ježíša Krista, Pána začiatku i konca Zmiercu, prostredníka i vykupiteľa nášho Sestry, vypočujte si čítanie zo Starej zmluvy, ako je napísané u proroka Izajáša v 35. kapitole, od 3. po 10. verš.
1: Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená, Poveďte s deseným srdciam, buďte silní, nebojte sa, aj hľa váš boh. Príde pomsta. Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromí bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, uprahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu. Bude tam hradská a cesta, tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej, na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam leú, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiale i vzdychania. Amen.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svetá nedelná epistola napísaná je v zjavení Jánovom v 7. kapitole. Po tomto som videl aj hľad Veliký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí i jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách. Volali mohutným hlasom spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anieli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaniali sa Bohu a volali amen, dobrorečenia, sláva, múdrosť a vďaka, čestiamo a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha, odkiaľ prišli. Odpovedal som mu, pane môj, ty vieš, na to mi povedal. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha, zbielili v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Sediaci na tróne, bude ich zatieňovať ako stán. Nebudú viac zlačnieť ani žízni, Nebude dorážať na nich slnce, ani horúčava. Lebo baráno, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť. Dovedie ich prameňom v od života, a Boh im zotrie každú slzu zo očí. najmä bratia a sestry vieru, trojjediného pána Boha, slovami viery Všeobecnej kresťanskej. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha svetého, narodil sa z Márie Pany, trpel pod ponským pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, stúpil na nebesá, sedí na pravici, Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verí v Ducha Svetého, svetú církev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, telá z mŕtvych vzkriesenie, A život večný. Amen. Modlíme sa v duchu a pravde takto. Od vekov až na veky ty spane Kriste náš. Veď v pravde, v láske svetej, tú večnosť by tu máš. O vzbuď nás, slovo tvoje, jak patrí zachovať, tak neuzrieť tvár smrti a s tebou panovať. Amen. Drahí bratia, drahé sestry, v našom pánovi Ježišovi Kristovi, slová písma svätého budeme čítať z Evangelia podľa Matúša z 25. kapitoly od 1. po 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Peť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď nich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krík: aj hľa, ženich, vidíte mu naproti. Tedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám. Choďte radšej k predávačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné panny a hovorili, páne, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Amen. Bratia a sestry, ak nás pochválí niekto, ktorý nám je milý, vzácny ako ho si vážime, tak nás to vie iste veľmi povzbudiť a potešiť. Ak nám takýto niekto dôležitý a významný pre nás povie naopak tvrdé slova, ak nám povie kritiku a zaistie človek dôležitý pre nás nám takúto kritiku povie s láskou nie preto, aby nás hodil, ale aby nás opravil, aby nás usmernil, tak vtedy nás to vie veľmi zasiahnuť. Človek možno pri takých slovách zrazu rozpačí, to zastane a uvažuje, prečo to ten človek povedal. Pán Ježiš povedal podobenstvo, ktoré sme si práve vypočuli. V ňom hovorí o desiatich pannách, päť z nich, označuje ako múdrych a peť ako hlúpich, pochabých. A toto označenie si máme všimnúť, bratia a sestry, o to lepšie preto, lebo vieme, že ježíšové podobenstva sú príbehy o nás. A tak teda, čo sme? Kam my patríme? Sme múdry alebo pochabí? Iste by sme sa celkom potešili, keby sme si mohli povedať, no sme predsa kresťania, aha, veď dnes sme prišli do chrámu. Uverili sme, chodíme na Božie, takže celkom určite sme tými múdrymi ľuďmi. Ale pozor, bratia a sestry nie je to celkom také jednoduché. Všimnite si, že tieto panny, tieto družičky sú členkami Božieho kráľovstva. Pán Ježiš predsa toto podobenstvo uvádza slovami vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám. Nehovorí, bude podobné piatim múdrym pannám, len tých sa to týka. Nie, Božie kráľovstvo je podobné desiatim pannám. A ďalej, áno, všetkých desať pozná ženícha, teda pána Ježíša Krista. Spoznali v ňom svojho spasiteľa. Všetkých desať, dostalo od neho pozvanie na svadbu. Všetkých 10 má i lampy s olejom, teda majú Svetého Ducha. A predsa nie všetkých desať vojde. V čom je rozdiel medzi týmito pannami? Rozdiel je v tom, že keď ženich skutočne prišiel, niektorým pannám lampy svietili, a oni mohli zo so ženíkom ísť, ale niektoré mali lampy vyhasnuté, bez ohňa, vychladnuté tak tak nedokázali urobiť za ním ani jeden krok. A my sa pýtame, čo spôsobilo medzi nimi taký veľký rozdiel. Prečo sa to vôbec stalo? A vidíme dve dôležité skutočnosti, ktoré tu nás zohrali dôležitú úlohu. Poprvé to bolo dlhé čakanie, s akým zrejme všetky tieto panny najprv nerátali. Snaď sa nazdávali, že budú čakať zo pár minút a že nich príde. Ale čakali dlhšie. A nečakali ani jednu hodinu, ani dve, ale čakali až do najhlbšej noci. A takto je, bratia a sestry, aj v skutočnosti. V tej skutočnosti, o ktorej toto podobenstvo hovorí. Tam, kde si na počiatku medzi prvotnými kresťanmi prevládalo skutočne presvedčenie, že pán Ježíš sa vráti a že príde veľmi skoro. Očakávali jeho príchod ešte v ich časoch. Leže postupom času sa ukazovalo, že to nebola ani prvá generácia kresťanov, ktorá sa toho mala dožiť. Ani druhá, ani tretia. A to čakanie pokračovalo a pokračovalo a už je také dlhé, že trvá nie jednu generáciu, nie dve, ale desiatky, ba stovky generácií. Výsledkom toho je, že niektorí ľudia sa domnievajú, že pán Ježiš nepríde vôbec. Preto pán hovorí, bdejte, lebo neviete, kedy príde syn človeka. Druhou dôležitou skutočnosťou je fakt, že neboli dostatočne pripravené. Ženích predsa mal prísť večer. Takto bývalo, takto sa svadby konali v tom čase. Nikto síce netušil, že príde až o polnoci, ale že nich zvykol dať na seba dlho čakať. A ak je to takýto ženich, takýto významný, ktorého príchod má zasiahnuť nie jedného človeka, nie dvoch, ale celé ľudstvo, pokolenia všetkých čias, ba celé stvorenstvo, celý vesmír. A keď tá svadba, na ktorú čakáme, je taká výnimočná, či preto to čakanie nemá byť aj o mnoho dlhšie? A tak aj tá príprava má byť rozhodne lepšia. Preto pán hovorí, bdejte, Buďte ostrážití, uvažujte, chystajte sa, lebo neviete, kedy syn človeka príde. A tak, keď si toto všetko spojíme, vidíme jedno, je potrebné mať stále na pamäti druhý Kristov príchod. Treba ho mať pred očami, treba naň myslieť, žiť v tom vedomí, že to raz príde. Máme bdieť, a pripravovať sa podľa toho, lebo nevieme, či to bude dnes, môže sa stať. Takto to veríme. Či to bude zajtra, alebo či to bude o niekoľko dní, o mnoho rokov. Aby sme sami potom neboli nazvaní hlúpimi. Ľuďmi, ktorí toľko toho vykonali, toľkú cestu prešli, toľko na službách Božích času strávili, toľko slova Božieho počuli, toľko kresťanskú vieru vyznávali, a predsa sa napokon boli nájdení ako nepripravení. Pretože svadba je už pripravená. Pán Ježiš všetko dobre vykonal. Na Golgote porazil diabla a smrť. A to bola tá základná vec. Smrť už nie je koncom. Bodkou za všetkým. Toto podobenstvo, to pre mňa zázor nie je až tak plasticky. Skúste si to predstaviť kde si je pripravené miesto, za ktorým alebo v ktorom počuť štrnganie príborov, zvuk hudby, hlasný hovor a smiech, dobrú zábavu. A nám sa možno zdá, že je to prelud, že to tak nemôže byť. Veď predtým je veľký múr a všade okolo tma a zdá sa nám, ako by za tým už ničoho nebolo, len prázdnota, ale tu si môžeme všimnúť, že v tom múre je čosi ako dvere. Síce zvonku bez kľúčky. Nedá sa tie dvere len tak jednoducho otvoriť a vojsť. Ale predsa dvere. Takže otvoriť ich možno len zvnútra. A tam za nimi je nový svet. A keď je ten nový svet prirovnavný k svadbe, tak to nie je náhodou, lebo tým pán Ježiš chce naznačiť tú Veľkú radosť, tú slávu, tú nádheru toho, čo tam na tom novom mieste nás čaká. Áno, veď pán Ježiš povedal, že pre nás pripravil nádhernú budúcnosť vo svojom kráľovstve, veď povedal, nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A pán Ježiš nepripravil len miesto, kde máme byť, ale on pripravil aj nás. Keď nám, ľuďom špinavým, ponúkol umytie od hriechov, vďaka jeho obeti na kríži, vďaka jeho krvi za nás preliatej, Krstie krste svetov sme boli obmytí. Zaobstaral nám nové sadobné rúcho, ospravedlnenia a posvetenia. On to vykonal. Pre neho môžeme byť čistí a spravodliví. Nemusíme sa trápiť. Nie my dokážeme tieto veci si zaslúžiť a pripraviť. Pán Ježiš nám to ponúka, dáva, darom. Nič z toho sme si nezaslúžili, ale pán Ježiš nám to sám získal. A keď je všetko takto dobre pripravené, keď sa nám to priam ponúka, ako na podnose. Preto pán hovorí, bdejte. Dávajte pozor, aby ste o to neprišli, lebo neviete, kedy si človeka príde. Lenže čas ide a už dlho ide a tma je hlboká. O polnoci sa už skutočne nemožno bez svetlání pohnúť. Temnota vládne. A ak niekto nemá svetlo, mohol by ľahko podľahnuť pokušeniu myslieť si, že svetlo hádam ani nikdy nebolo. Zvlášť pri takej dlhej noci, v akej žijeme. Že je to snáď všetko iba výmysel. Že to pravou skutočnosťou sú len tie nočné prízraky, ktoré sa nám zdajú. A ktoré sa nám vynárajú z temnoty. Že to zlo, v ktorom žijeme, že to tak má byť. Že tá neprávosť, v ktorej žijeme, že to je správne. Že tá márnosť a konečnosť, v ktorej žijeme, že to je všetko. A že nie je to ničoho viac. Vtedy je také potrebné byť poriadne pripravený. Nasledovný príklad som už spomínal viackrát, ale je stále pre mňa veľmi živý a dôležitý a teraz ho chcem pripomenúť. V jednom českom cirkevnom zbore, žiaľ nepamätám si jeho názov, ale tie ďalšie fakty si, pamät- fakty si pamätám dobre, e, údajne ešte pred bytkou na Bielej hore a pred prenasledovaním evanielikov pôsobil farár, kazateľ, ktorý tušil, že prichádzajú časy, kedy bude vládnuť temnota, kedy príde prenasledovanie, kedy nebude mať cirkevný zbor svojho kazateľa, kedy bude ťažké Pánu Bohu slúžiť. A on sa preto rozhodol, že svojich veriacich na tieto časy pripraví. Vedel, že pripravený je ten, kto činí úprimné pokánie z hriechov. Ten, kto úprimne verí v Pána Ježiša Krista. Ten, kto sa snaží žiť svetý život a kto čaká na jeho príchod a aby aby k tomuto ľudí priviedol, aby si toto aj potom uchovali a nezabudli na to, učil ich, aby vedeli fungovať aj sami, bez farára. Vedel, že je potrebné, aby pravidelne počúvali slovo Božie. Preto ich učil, aby mali doma slovo Božie, a aby si ho pravidelne, podľa možnosti každý deň, čítavali. Aby sa sami k Pánu Bohu modlili a aby si konali domáce pobožnosti. Potom ich učil aj to, ako si robiť svoje vlastné služby Božie. Biblické hodiny, kde nemusí prísť farár. Lebo budú časy, kedy to ani nebude možné. A učil ich mnohé ďalšie veci. Jednoducho. Tento pán Farár bdel. Premýšľal o tom, čo sa blíži. Jasne to videl, že to hrozí. A urobil dôležité prípravy pre seba a pre ľudí, aby si zachovali vieru a boli pripravení. Aj títo ľudia bdeli, lebo dali na slova pána Farára a slovo Božie čítali. Shromažďovali sa aj v skupinkách, slovo Božie čítali a pánu Bohu slúžili, k nemu sa modlili. A keď to prenasledovanie prišlo, tak aj v tomto cirkevnom zbore napriek prenasledovaniu sa dokázali tajne stretávať a slovo Božie počúvať. Aj my máme, bratia a sestry, bdieť. A denodenie si pripomínať, že pánov príchod je dnes bližší ako včera a že pánom pochválený bude len ten, kto bude nájdený verný a pripravený. Preto pán hovorí, bdejte, lebo neviete, kedy syn človeka príde. Temnota prišla, ale uprostred noci, keď bola najtmavšia, zazniel hlas. Ženich prichádza! A čo vtedy? Keď sa nám tak stane, možno dnes, možno zajtra, možno mnoho rokov, čo budeme my robiť? Keď si uvedomíme, že ten čas prišiel, budeme vtedy zháňať Budeme vtedy hľadať pomoc? Na koho sa obrátime? Čo budeme rýchlo robiť? Čo naši blízky? Čo naše deti? Poznajú oni svojho spasiteľa? Žijú v tejto vedomosti? Žijú v nej aktívne? Alebo o ňom nič nevedia? Nepoznajú slovo Božie, nevedia o ceste záchrany? Ak zrazu príde to uvedomenie si, ak zaznie ten hlas a uvedomíme si, pán prichádza, kde budeme potom hľadať záchranu? Kde sa potom ukrijeme? Kam potom pôjdeme? Len ten bude pripravený a vedomý si týchto skutočností bude vedieť, čo bude treba, kto bude vedieť, že so svojimi lampami má ísť naproti ženíchovi. Povedať mu, pane, tak si predsa prišiel. My sme ťa čakali až dosiaľ. A ty si nás nesklamal. A splnil si svoje zaslúbenia. A týmto ľuďom povie pán, poďte moji milí so mnou na svatbu. A vtedy vojde s nimi. On, náš pán a spasiteľ. A duše nájdu toho, ktorého odpočiatku hľadali. A nájdu to miesto, po ktorom odpočiatku túžili. A vstúpia do toho sveta, ktorý už tu, v tých najkrajších veciach a v tých najlepších snoch hľadali. Preto pán hovorí, bdejte, lebo neviete, kedy príde syn človeka. Amen. Bratia a sestry, pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si všetko dobre pripravil. Prichystal si pre nás príbytky v nebi. Pripravil si veľkú hostinu na uvítanie. Porazil si toho najväčšieho nepriateľa, ktorý by nám to chcel prekaziť a zabrániť v tom, aby sme život väčší mali a boli so svojím stvoriteľom. Diabla. Ukázal si, že je cesta cez bránu smrti, že ty si tými dverami, cez ktoré môžeme vojsť. A... Aj nás si zavolal, aby sme v Teba verili, aby sme v Tebe boli očistení, ospravedlnení, zbavení všetkého zla, aby sme sa mohli ukázať čistý a bezúhony pred našim nebeským otcom v Jeho kráľovstve. Ach, pane, keď si toľko dobrého pre nás vykonal a keď my sami sme už toľkú cestu prešli, pomôž nám, aby sme neboli nájdení Nehodný. Aby sme neboli nazvaní bláznivými, ktorí síce mnoho vykonali, ale mnoho zanedbali. Ale aby sme Tvoje slovo ochotne počúvali a nielen počúvali, ale podľa Neho aj žili. Aby sme s radosťou očakávali príchod Tvojho dňa. Aby sme na ten deň boli pripravení. Aby sme vo vedomí toho, že On prichádza, podľa toho zariadovali i naše životy. Aby sme sa pri veľmi nespoliehali na veci v tomto svete, ale aby sme si zhromažďovali bohatstvo u teba. Aby sme sa pri veľmi neorientovali na to, čo tu ostáva, ale aby náš život, náš cieľ bol u teba v tvojom kráľovstve. Ach, Pane, k tomu nám pomáhaj. A všetkým tým, na ktorých nám záleží, pomôž, aby sami toto poznali aby videli cestu záchrany, aby poznali dvere, cez ktoré môžeme vojsť aby sa my videli. Pane Bože, v tejto nádeji nám všetkým dopomáhaj a touto nádejou, nádejou tej nádhernej svadobnej hostiny, na ktorú sa raz môžeme ukázať a, a prísť, touto nádejou potešuj všetkých, ktorí myslia či na svoj na svoju budúcnosť alebo aj na svojich blízkych, ktorí už vyprevádzali k tebe do tvojho kráľovstva. Zvláštne myslíme na rodinu Mlynarčíkovú, ktorá si spomína na svoju milú mamičku, Máriu Mlynarčíkovú z Poturne. Ona nás v tejto časnosti opustila pred desiatimi rokmi a my sme ju vyprevadili v tej nádeji, že i ona má príbytok v nebi. Tebou, našim spasiteľom, pripravený. Drahý Pane Bože, tak ako si dosiaľ ochraňoval celú túto rodinu a potešoval ich, držať nimi ochranu ruku i ďalej A pomáhaj im samým, aby táto nádej bola aj ich potešením, aby aj oni mali cieľ svojho života u Teba v Tvojom kráľovstve. Lebo ak to tak bude, tak predovšetkým stretneme Teba, nášho drahého a milého spasiteľa, toho najvzácnejšieho, ktorého máme, a potom všetkých vzácných, ktorých si nám dal, tých, ktorí tvojou krvou o- očistení, tebou omilostení, mohli prejsť do tvojej slávy. Amen. Otčenáš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia sestry, prosím vás, vráťme sa teraz ešte k nášmu konventu. Videl som, že už sa vrátila volebná komisia, tak poprosím Janku Pacigovú, predsedničku volebnej komisie, aby nám oznámila výsledok voľby. Poprosím sa Janka, zapní si mikrofón.
1: Ako bolo na začiatku konventu spomínané, prítomných bolo 42 voličov. Odovzdané hlasovacie lístky boli v počte 40. Z týchto 40 odovzdaných hlasovacích lístkov 30 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných v prospech Kataríny Hudákovej a 10 v prospech Petra Mihoča.
0: Ďakujem veľmi pekne. Môžeme možno skonštatovať tak, že toto sú výsledky za náš cirkevný zbor, ako by v našom církevnom zbore vyhrala sestra Katarína Hudáková. Tieto hlasy však samozrejme budú započítané do celkového počtu hlasov a z toho celkového počtu hlasov za jednotlivých kandidátov potom bude vyhodnotené, kto bude výťazom a kto teda má prevziať úlohu biskupa východného dištriktu. Proti priebehu tohto konventu, ak má niekto z vás nejaké námietky, alebo proti výsledkom volieb je možné e, odvolať sa žalbou na súde. Túto informáciu som povinný podať do dvoch týždňov od konania konventu. Verím, že všetko bolo v poriadku a že nič také nebude potrebné. E, výpis zo zápisnice bude odoslaný hneď v nasledujúcich dňoch. Poprosím brata zapisovateľa a overovateľov zápisnice, aby prišli po skončení e, týchto služieb Božích, ešte na faru a podpísali tento výpis zo zápisnice. Bratia a sestry, ešte máme pred nami bod rôzne. Ak máte niečo, možno otázku, príspevok v tomto bode k cirkevnému zboru, k životu cirkevného zboru, nech sa páči, je možné teraz sa zapojiť do diskusie. Ak nie je to viacej otázok, tak, bratia a sestry, ešte aj na záver tohto konventu. Skloľme sa k modlitbe a poprosme o požehnanie výsledkov týchto volieb. Drahý nebeský Pane Bože, ďakujeme Ti za pokojný priebeh volieb v našom církevnom zbore. A prosíme ťa, aby to bolo v celej cirkvi v celom východnom výštryte takto, aby tieto voľby pokojne prebehli a najmä, aby z nich zišiel kandidát, ktorý bude podľa Tvojho srdca. Prosíme ťa, aby si držal nad ním svoju ochranu a žehnajúcu ruku a aby si ho viedol a pomáhal a prinášal cez neho požehnanie aj celému dištriktu. Prosíme ťa, drahý pane, za celú církev, aby si do nej vnášal svoj pokoj, jednotu a najmä, aby tvoje slovo tu mocne znielo a získávalo si srdcia ľudí, konalo dielo spásy, ktoré si ty vykonal a ktoré nám skrze, nie, skrze toto slovo ponúkaš a oznamuješ. Pane Bože, i nad našim církevným zborom drž svoju ochranu a žehnajúcu ruku a pomáhaj, aby dobre pracoval, aby toto slovo Božie znielo a aby mnohí prichádzali a Tebe slúžili, Teba nasledovali a Teba oslavovali. I v tomto prichádzajúcom týždni ťa, Pane, prosíme o požehnanie pre všetky podujatia, ktoré sa chystajú, pre biblickú hodinu, pre stretížňové služby Božie, pre vyučovanie náboženskej výchovy, Zvlášť myslíme na stretnutie dorastu, ktoré má byť v piatok v uhorskej psi a prosíme ťa, aby tam tvoje slovo mocne znielo a tvoj duch, aby mocne pôsobil v srdci toho, kto bude slúžiť akýmkoľvek spôsobom, či slovom Božím, či inou pomocou a v srdciach všetkých, ktorí toto slovo Božie budú počúvať. Amen. Ďakujem vám pekne, bratia a sestry. A teraz ešte si vypočujte následovné oznamy. Tie sú v informačných listoch, tak teda vás prosím, aby ste si ich vzali pri východe z chrámu a takisto aj prečítali. Dnes popoludní je stretnutie starších v Liptovskom jáne, teda posledné z tej série stretnutí starších. Keďže vo filiálkach je počas adventu možné prijať večeru pánovu, ale predsa viem aj z od mnohých starších bratov a sestier, že v Liptovskom jáne mnohým je náročnejšie prísť do tohto veľkého zhromaždenia na služby Božie a možno jednoduchšie na takéto menšie stretnutie, tak toto stretnutie starších bude spojené aj so spoveďou a Večerou pánovou. Počas neho má vystúpiť aj mužský spevokol, prosím bratov spevokolistov, aby takisto prijali pozvanie a prišli. V útorok je biblická hodina o pol piatej. Prosím vás, bratia a sestry, aby ste pamätali na túto formu našej prípravy, o ktorej sme aj dnes v Slova hovorili a aby ste sa pridali k tejto biblické hodine. Stretižové služby Božie budú vo štvrtok vo výkolom čase, po nich nácvik mužského spevokolu. V piatok bude už spomínané stretnutie dorastu Liptova. Teda je to, to stretnutie, ktoré sa každý mesiac na jeho konci koná v niektorom inom cirkevnom zbore Liptova. V tomto mesiaci je to v našom církevnom zbore. Program už chystáme spoločne s našim dorastom a zo so sestrami, najmä z uhorskej psi. Ale zároveň aj na vás, bratia a sestry, obraciame s prozbou o pomoc. Jednak prosíme o pomoc pri príprave občerstvenia. V tom myslíme jednak prípravu priamo na mieste, kde v piatok už od 14.00 hodiny budú sestry a budú chystať miestnosť, budú pripravovať chlebičky a variť čaj a mnohé ďalšie veci a hľadáme ochotné sestry, ktoré by sa k ním ešte pridali a pomohli im. Netreba možno prísť všetkým na tú 14.00 hodinu, ale od tej 14.00 do 18.00 tam bude dosť čo robiť a teda keď nikomu sa nedá o 14.00, ak príde o 15.00, i vtedy zaiste môže pomôcť. Ďalej vás prosíme, kto môže prispieť koláčmi, takisto nás to poteší a pomôže. Do štretku večera je možné ich prinášať na farský úrad, alebo v piatok po 14.00 hodine do kultúrneho domu v Uhorskej psi. Dôležitá pomoc je aj propagácia. Bratia a sestry, toto podujatie je určené aj pre našich mladých ľudí. Prosím vás, ak ich máte vo svojich rodinách, aby ste im dali o tom vedieť a pozbudili ich, aby prišli na stretnutie. Ak ich máte vo svojom okolí, povedzte im o tom. E, a tá posledná vec, ale určite nie je významom posledná, je aj naša spoločná modlitba. Prosím vás, aby ste sa vo svojich súkromných modlitbách modlili aj za toto stretnutie, aby ho Pán Boh požehnal. Z mojej strany sú to všetky oznámy, ostatné sú v informačnom liste. E, ešte mám informáciu o Milodare, Celá rodina Mlynarčíková dnes prichádza do nášho chrámu Božieho aby spoločne s nami spomínala na ich drahú mamičku Máriu Mlynarčíkovú z Poturne, ktorá nás opustila pred desiatimi rokmi. Ďakujú za doterajšiu Božiu pomoc a prosia i o ďalšie Božie sprevádzanie a potešenie. Pre potreby cirkevného zboru prinášajú milodár 50 eur. Za prijatý milodár ďakujeme. Verím, že sú to všetky oznámy, ktoré som mal vyhlásiť. Ak ešte som niečo zabudol, prosím, pripomente. Ak nie to viacej oznamov príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, nech a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. Pánu Bohu náš, Mu pomodlíme sa. Oslávený náš Pána spasite, Ty nás stále napomínáš k ustavičnej bdelosti a k modlitbám, aby sme boli hotoví, kedykoľvek Ti výzvu, strety a postaviť sa pred Teba. Prebúdzaj nás stále slovom milosti i slovom súdu, aby sme v hriešnej ľahostajnosti duchovne nezáspali. Mocou ducha svojho udržujú stavične v našich srdciach oheň viery, aby nikdy nevyhásol. Nie zatvor prosíme pred nami dvere do večného blahoslavenstva, ale vezmi nás zo sebou na radostnú nebeskú svadbu. Ty, baránok Boží a ženík našich duší, na veky vekov požehnaný. Pán Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, Rozjdme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi.